0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra. De MBS 52.5. Esta cosa bonita, muy muy bonita para empezar Amores de Garra se llama Aurora, A Dangerous Thing. Bueno, no es una cosa, es una canción. Bienvenidos a Amores de Garra. ¿Cómo va su sábado? ¿Cómo están en esta ya no pandemia que todos pensamos que ya se acabó? Y pues la verdad hay que seguir cuidándonos en todos los sentidos. Espero que la estén pasando muy bien y hoy que es sábado 12 de marzo del 22, tengo un programa muy interesante para todos aquellos que aman, que tienen, que están considerando tener una mascota y vamos a tratar varios temas que van desde... El de, ¿Cómo defines el sexo de tu gato y qué tan bueno es dejarlos que salgan a la calle, ¿no? que, que salgan a exterior o mejor tenerlos encerrados? Y esto lo va a platicar la doctora Luisa Amar Ramírez. Quien es especialista en gatos y que siempre que hablamos de gatos con algún especialista, les digo que no es muy evidente, ¿eh? no hay tantas, tantos especialistas. Pero me da muchísimo gusto que va a estar con nosotros Luisa, porque van a ver qué interesante es todo este tema. Y esto de definir el sexo del gato es buenísimo porque. Eh, ay, parece que no, no la están este, comunicando. Bueno, a ver, eh, que no está contestando. Luisa, si estás por allí. Eh, a ver si nos contestas el teléfono. Bueno, después viene Alejandro Pérez, que es también médico veterinario, etólogo, para hablar acerca de cómo controlar a los perros que todo mastican. Ya saben, esta pesadilla en donde uno tiene un animal, te vas a una comida, regresas cinco horas después y te encuentras con la sorpresa. A mí me pasó con una pastora alemán que tenía, que un tiempo se comía cables, zapatos, libros. ¿Ya? ¿Sí? Ok, perfecto. Libros y todo lo que se encontraba en su camino. Ahorita que, que hablemos con Alejandro, les cuento lo que le pasó a la pobre y lo que tuvimos que hacer para que lo dejara de llevar a cabo. Y por último va a estar Fernanda Marín, de una compañía que se llama Le Perré, que hace cosméticos para... que es de una compañía de cosmética mexicana basada en Mérida y que fabrican unos productos que yo quiero todos, el jabón, el bálsamo, el shampoo. ¿Y que creen? Que Fernanda nos va a regalar un kit a una persona eh, que participe en nuestro sorteo que va a estar vía Instagram, terminando el programa lo vamos a subir... Y ustedes podrán contestar unas preguntas y seguir, ya saben, cómo se hace las redes de, de ambas partes. Y entonces mañana por la tarde se hará nuevamente el sorteo. Y alguno de ustedes, si es que quieren participar, será el feliz poseedor de un kit que yo creo que no se lo van a dar a su perro, se lo van a quedar a ustedes. Van a ver, van a ver lo que les estoy diciendo. Así es como iniciamos, soy Dominique Peralta, bienvenidos Amores de Garra por el 102.5 FM. Estamos hoy en cabina, igual que Concha, que me encantó verla en el cinco. Eh, les repito, cincuenta y el WhatsApp es 5522131357, creo que se le está acabando la pila al teléfono, entonces ahorita voy a ver que, que si lo puedo conectar. En Instagram y Facebook estamos como Amores de Garra, en Twitter como Amores Garra y O Dominique Peralt. El lunes el podcast estará arriba en mbsnotices.com y en el resto de plataformas repetidoras de estos contenidos como iTunes, Himalaya, iHeartRadio, etcétera, etcétera. Ahí pueden buscar la liga y también vía nuestras redes. Garra Tips. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ya estaba empezando a sufrir de que no te íbamos a encontrar, ¿eh? Ay, perdón, es que estamos en la clínica. No, me imagino, al contrario, yo de verdad que te agradezco el que te tomes este tiempo para platicar con nosotros, y antes de que empecemos, solo quiero decirle a, a las personas para que sepan un poco de tu, de tu pasado, de tu formación, que Luisa eh, Mar Ramírez Novoa es médico veterinario, egresada de la UNAM, socia fundadora del Centro Veterinario Felino, para que lo tomen nota, ¿ok?, para aquellos que tienen gatos y quieren alguien, eh, alguien especializado, donde hace más de siete años está, eh, pues ahora sí que dedicada a la medicina felina, ha participado en programas de radio, pláticas, ponencias es ayudante de profesor en la asignatura de medicina de gatos en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. Le gusta estar en contacto con sus pacientes, pero también en constante actualización, como debe de ser. Y actualmente está por culminar un posgrado en medicina interna y tiene a dos peludos, que son Azrael y Jericó. Así que, Luisa, qué emoción, qué padre, qué bueno que estás por aquí. Bienvenida. Y a ver, eh, dos temas este, que importantes, ¿no? ¿Cómo podemos... Eh, detectar el sexo de los gatos y que nos digas qué es lo que conviene, ya lo hemos hablado pero quiero saber cuál es tu punto de vista al respecto, si conviene o no tener a los gatos dentro de casa que nunca salgan o viceversa que entren y salgan, ¿qué, qué opinas? ¿Cuál, ¿por dónde quieres empezar?
1: Bueno, pues detectar gatitos es muy sencillo, entonces yo creo que podemos empezar por ahí Ok la, la verdad es bastante, bastante fácil a lo mejor solo se requiere un poco de práctica, uh -huh. Lo único que tienen que hacer es observar el área genital, levantan la colita y van a encontrar dos agujeritos. El primero es el ano y el otro va a ser el orificio genital. Uh -huh. En el caso de las hembras, la verdad es que está muy cerca un orificio de otro, debe haber una distancia como de medio centímetro, tal vez menos, uh -huh. y se ven muy planitas. Digamos que es el anito y la vulva y todo tiene como una misma dimensión. Okay. En el caso de los machos están más separado el espacio. Vamos a tener el anito y luego un espacio más o menos de unos dos centímetros en donde de hecho cabe un dedo, que es una de las pruebas que pueden hacer, ponen el dedito entre un orificio y otro si cabe un dedo es macho y si no es hembra.
0: Ay, pues Bien. suena, ajá, sí suena muy fácil.
1: Sí, no lo ves tanto cuando son recién nacidos. La verdad es que todos salen muy, muy chiquito, muy pegado, muy pequeño pero por ahí
0: del mes y medio ya es muy fácil sexar a los capos. Ok, entonces, bueno, ya escucharon, la verdad es que sí está bastante... Vi un dibujito en, en internet y decía que lo comparaba con un signo de exclamación, cuando abres un signo de exclamación, exclamación, ah. ¿no? Que es la bolita y luego una raya, que sería la vulva, ¿no? Y la bolita Ajá. sería el ano. Y el sexo de los machos lo comparaba con un punto y coma no que es la bolita arriba y la coma en la parte de abajo y como tú dices que hay una mayor distancia entre ambas partes cómo, cómo ves eso sí sí está
1: perfecto ese espacio es el escroto es donde van a descender los testículos y el pene ve mucho más abultadito es como un punto que sale
0: mm -hmm. okay Perfecto. Bueno, pues sí, porque luego no, no sabemos esto y no es tan fácil de pronto identificarlo. Ahora, Luisa, en tanto a dejar a nuestros gatos que estén en exterior, ¿qué opinas al respecto? Hay muchas hay muchos puntos de vista. ¿Tú qué dices?
1: Sí, son son muy variados a través es que todos son respetables mientras estén conscientes de los riesgos. Obviamente, nosotras que trabajamos con gatos preferimos que nunca salgan a la calle. Órale, uh -huh. Aunque mucha gente piensa que es muy normal dejar salir a un gato, y tal vez en un mundo ideal sí sería un desarrollo felino más natural, la verdad es que hay muchos peligros en el exterior y principalmente en las ciudades.
2: Uh -huh.
1: Entre los riesgos que yo considero que se enfrentan más los gatos, son de hecho peleas con congéneres, con otros gatitos, corren muchos riesgos de contagiar enfermedades que se transmiten entre gatos, por lo cual, si la gente está optando por dejar salir a su gatito, es muy importante que tengan un calendario de medicina preventiva muy estricto, uh -huh. que tengan pipetas anticuidas, que tengan una vacunación vigente y que se les haga una prueba que es sanguínea, que es para detectar virus de sirafelina felina y leucemia viral felina, que son enfermedades que se transmiten solo entrega. No tiene nada que ver con nosotros. Pero sí es muy importante que si sí un gatito sale, de entrada necesitan esas pruebas y por consiguiente la vacuna del uh
0: -huh. Okay. ¿Estas dos enfermedades solo se, se contraen cuando están saliendo a exterior? ¿No puede ser por un gato que con el que se topen, que alguien lleve a un gato a la casa o algo así? ¿O solo es en exterior?
1: Y son enfermedades que se transmiten principalmente saliva-sangre. Entonces sí tiene que haber como un contacto más estrecho entre los gatos. Generalmente pasa en gatitos que salen cuando se quieren aparear. Y entonces el macho se pelea con muchos otros machos para aparearse con la hembra y en ese relajo ahí se contraen muchas otras enfermedades. Hay muchas otras veces de transmisión. La mamá también puede pasársela a los gatitos. El virus, afortunadamente, son muy lábiles se mueven muy sencillo. Pues si tú adoptas un gatito con leucemia, no pasa nada mientras ese gatito queda tranquilo, puedes convivir perfecto con tu otro gato pero sí es importante obviamente que se tengan ciertos
0: cuidados Ok, y también se pueden llegar a perder, ¿no? porque lo que tengo entendido es que los gatos aunque saben regresar, igual que los perros a veces se desorientan y eso puede ser muy desconcertante que el gatito sale, se va muy lejos porque se asusta por algún perro o alguna persona o algo así y de pronto ya no puede regresar ¿eso sí es un peligro real, Luisa? Sí, claro, por supuesto eh, parte de los riesgos también
1: de que un gatito salga están otros animales, como perros, catomicles, serpientes, uh -huh. alacranes, que pueden lastimar muy severamente a un gato, está el humano, y todo lo que el humano representa, no solo el individuo per se, que suelen envenenar, golpear, asustar, dan balinazos. El ser humano puede ser muy cruel con los animales. Sí. Y también está todo lo que el humano representa. Los coches, las construcciones, las avenidas. Etc. En general, la mancha urbana trae consigo peligros de los cuales no quisiéramos que se enfrentara a nuestro
0: gato. Claro, porque pues sí, puede ser víctima de que lo atropellen o como dices, que lo envenenen. Y eso es algo más frecuente de lo que sabemos. Oye, Luisa, y los, ok, decías al principio que a lo mejor, eh, que, bueno, que evidentemente el, el que pudieran salir los gatos si no hubiera todos estos peligros que nos acabas de decir, contribuiría a un mejor desarrollo de ellos. ¿Qué otros beneficios podrían tener? De, eh, de estar afuera ah, otro que se me está ocurriendo y que también es tremendo es que son depredadores de pájaros, no sé cuántos billones de pájaros matan anualmente los gatos domésticos en todo el mundo se han convertido en importantes depredadores pero bueno, veamos la parte positiva ¿qué otra cosa habría de buena para en que salgan?
1: Pues ayuda a que mantengan un peso más estable, porque obviamente cuando salen hacen muchísimo más ejercicio brincan pueden, tienen mayor interacción Uh -huh. esa sería una parte positiva y les encanta como el chisme les gusta mucho salir, explorar por el tipo de especie que es les encanta la independencia uh -huh. pues esto ayudaría a lo mejor en un mundo perfecto un gato saliera y pudiera tener como un ambiente muy seguro claro, la verdad sería algo que nos gustaría que los gatos hicieran ahora sí está la parte en la que pueden representar un problema muy fuerte con otras especies. De hecho, hay casos en donde metieron gatos a islas, porque llegó un barco, llevaba el gato, y de repente los gatos acabaron con todas las especies endémicas de pájaros de esa isla. Mm -hmm. Porque obviamente son animales que no estaban hechos para estar ahí. En realidad, los gatos, el ser humano los ha traído a, a todos estos lugares. No ha llegado el gato solo. Exacto. Y es, es nuestra responsabilidad, entonces cuidar de que no van más
0: también al medio ambiente. Exacto. Oye, ¿y tú eres, Luisa, partidaria de que los gatos traigan un collar con una identificación que traigan un...? El chip creo que es menos peligroso en cuanto a que se puedan atorar cuando andan brincando en los árboles y demás. ¿Tú qué, qué postura tienes ante esto? Sí, lo considero básico. Básico, eh, ok. Hay unos collares que le llamamos
1: collares de seguridad, que el gato si se atora, el collar se abre y el gato sale corriendo. Uh -huh. Mucha gente se queja, porque me dicen, es que llevo seis collares que pierde el gato. Yo entiendo, pero es preferible que el gato deje el collar ahí y el gato escape, a en primera que el gato se quede atorado en un árbol. Uh
0: -huh. Y se ahorque. Uh -huh. Y se ahorque.
1: Uh -huh. Y en segunda, por ejemplo, eh, gente también me había dicho, es que ¿para qué le pongo una plática de identificación si sé que no sale de casa? Y pasó lo del terremoto... Y vivieron edificios que se cayeron, o lo que haya pasado, los gatos escaparon. Y sabíamos que tenían dueño porque tenían el collarcito muy mono, uh -huh. pero no
0: tienen placa de La identificación. placa, Sí, exacto. ¿Y ponerles chip? Yo creo que sí, ¿no? Porque si se le cae el chip cuando suelta el collar este de seguridad que describes es importante que tengan otra manera de que se les pueda identificar, si es que hay alguien muy benevolente que los lleve al veterinario o a lo mejor tiene GPS y la persona puede ubicarlos más fácil.
1: Sí, ahí el tema con el chip y es hasta donde yo me quedé, y esa información tendrá unos dos años, entonces tal vez ya los antirrábicos están actualizados. Pero el punto es que los que tienen que tener el... La maquinita, el, el sensor, uh -huh. deben ser los antirrábicos, porque el gato al final lo capturan, lo llevan a un centro de control
0: no.
1: y ahí se lee el, el chip y entonces contactas a la persona. Si el centro de control no tiene el sensor, al final de nada sirve que tu gato
0: tenga el chip. Exacto, o si tú no has actualizado la información, que también eso pasa, cambias de teléfono, te cambias de dirección, le, ya, te llaman a ese número y pues ya no es tuyo y el gatito ya tendrá un destino terrible, ¿no? Sí. <ríe> Oye, y si los vamos a dejar dentro de casa, ¿cómo podemos enriquecer el ambiente en el que están dentro de la casa? Hay los árboles, los rascaderos, pero ¿qué, qué dirías tú? ¿Qué es lo más importante?
1: Pues mira, principalmente los gatos buscan salir por dos cuestiones. La primera es si es este contacto con el exterior y ser curioso. Y la segunda es para pariarse. Uh -huh. La segunda es muy fácil de controlar porque simplemente es llevar a tu gato a que lo dirigen Ok. Y de esa forma sí, de verdad, se pueden mucho más caseros, menos territoriales, ya no tienen comportamiento más caseros. Muchas de las cosas que la gente luego se termina quejando de los gatos, el olor de la orina, son cosas que se controlan con la esterilización. Entonces, eso es como el paso número uno. Y el otro es enriquecimiento ambiental. La idea es que tu gato tenga acceso a los cinco sentidos estimulados. Por un lado, está la vista. Que tu gato tenga acceso a, a, a ver el mundo exterior. Si tu ventana es muy alta, pues pone repisas para que pueda estar viendo lo que hace el vecino, son súper chismosos, les, les encanta asomarse, pues dale como esa opción visual, uh -huh. eh, el tacto, que tengan rascadores, y aquí es quizás que, qué textura quiere rascar mi gato, porque luego la gente llena de rascadores verticales de su casa, y dice, no, rasca, nunca el rascador, siempre rasca la alfombra, es porque tu gato quiere rascar en, en, en el En plano,
0: gato. claro. Uh -huh. Ajá.
1: Entonces, es simplemente como observar un poquito qué texturas y qué comportamiento tiene tu gato y vas adaptándole lo que le gusta. Uh -huh. Por están las feromonas, feromonas de la amistad, que los van a hacer sentir mucho más seguros y tranquilos. Y es muy importante el sentido del olfato en los gatos, es algo que tiene que considerar mucho la gente. Uh -huh. Tú cuando le, le provees a tu gato todos esos estímulos, juegos, juguetes, aparte de que haces un vínculo mucho más fuerte con tu mascota, favor a que él no quiera salir porque él en su casa tiene todo lo que necesita y aparte está la persona que ama y adora que eres tú y no ve como necesidad
0: de nada más. Uh -huh. Sí, sí, es un, es un muy buen punto. La verdad es que hay que tratar de procurarles todos estos estímulos para que ellos tengan, como tú dices, una razón para quedarse. Pues sí, muy, muy interesante. Muy bien, Luisa, pues nos quedamos con eso, que hay que estimularlos en su ambiente para que tengan todos sus sentidos eh, eh, exacerbados y que no quieran estar saliendo a la calle, que tengan rascadores eh, que, que vengan al caso con sus necesidades, que hay que ponerles su collar, ya estén adentro o afuera, porque uno nunca sabe, con su plaquita, y sí. que sean eh, collares de seguridad. Y sobre todo, si los vamos a dejar salir, que eh, tengan todo el protocolo de la medicina preventiva bien eh, listo para que no haya problemas y que no contraigan ni la leucemia ni el felino que tengan sus vacunas y pues bueno, es más o menos no lo que, lo que dirías. Sí, 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 totalmente. Muy bien, oye Luisa, ¿a dónde te podemos localizar quienes quieran eh, consultarte, quienes te quieran hacer alguna pregunta? ¿A dónde se te puede buscar? ¿Tus redes, bueno, teléfono?
1: Eh, pues estoy en centro veterinario sereno casi todo el tiempo. Cualquier cosa pueden mandar un mensaje privado a la clínica y generalmente las personas de redes nos avisan y lo revisamos ya sea mi socia o yo y personalmente les contestamos las dudas que tengan de gatitos sin ningún problema.
0: Ok, perfecto, está muy bien. Entonces eh, lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias por, eh, por estar por aquí. Y, eh, a ver, eh, y pues bueno, pronto vuelve para que podamos platicar otra vez.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que existen estos espacios para hablar de más cosas y que la gente cada vez esté más informada.
0: Muchísimas gracias a ti y vuelve pronto, Luisa, y qué bueno que ustedes son especialistas para poder consultar a quienes realmente eh, sepan de todo esto. Muchas gracias. <ríe> ok. Oigan, pues, ¿qué creen que, que no nos contesta nuestro siguiente invitado? Entonces, Luis, yo creo que, como ves que igual y nos...? ¿Ya? ¿Ya te contestó? que ¿No? ¿Todavía no? Uh -huh. eh, Alejandro Pérez, ya le escribí aquí por el WhatsApp. Eh, y hoy en la mañana confirmé su teléfono, pero si quieren, Luis, nos podemos ir al corte en lo que vemos si lo encontramos. Y este... Y, y ya, volvemos. Bueno, pues yo les digo que esto es Amores de Garra, que al final, bueno, si conseguimos Alejandro, si no, pues yo no sé qué les voy a decir. <risa> eh, vamos a tener eh, toda la información para el sorteo que se va a llevar a cabo para que ustedes puedan tener el kit de, de un shampoo, un jabón y un eh, bálsamo para su perro. Esto lo vamos a hacer por Instagram, así que pongan atención a alguna de las ponencias que vamos a tener porque por allí va a estar toda la información que van a tener que contestar. Entre tanto, nos vamos rápido a un corte con esto que se llama Quantic and His, and His Combo Bárbaro. Arianita, ¿a poco no está buenísimo para un sábado? Volvemos, estos es amores de garra, yo soy Dominique Peralta. No se vayan. Esto, claro que es R.E.M., se acordarán de ellos, gran grupo de la música de norteamericana, y esto se llama Mine Smell Like Honey. Lo mío huele como a miel. Y es que se nos cambió todo el orden del programa porque esto iba a venir a propósito de la entrevista que iba a ser. Que, bueno, que voy a hacer con Fernanda Marín de LPR. Pero ahorita, bueno, ya saben que no encontramos al invitado, ya lo tenemos en la línea, pero una garra escucha Está en la línea, Rosy, ¿cómo estás? Y... Hola, ¿qué tal, Dominique? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. oye, que gracias por tu llamada, Rosy. Estamos aquí en la cabina y lo que me sugería es que si no encontrábamos al invitado, pues que habláramos acerca de las experiencias durante pandemia de aquellos que aman a sus animales. Y pues qué mejor que tenerte aquí, Rosy. Así que vas, tienes como tres, cuatro minutos, así que dale, venga. Bien
3: aprovechados, vas a ver que sí. Eso. Bueno, Dominique, primeramente, pues gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a ti por coincidir después de dos años. Eh, aprovecho para este, pues comunicarte que no todos tenemos esa habilidad tecnológica, entonces pues el instagram en facebook no no se me da mucho solamente me quedé con whatsapp y este y el número local entonces pues por eso también me quedé afuera de, de muchas situaciones no pero espero que a partir de hoy pues ya seas tomada en cuenta y después comentarte que pues todas tus cápsulas el escucharte a la distancia y sobre todo eh, recordar y rememorar el. La compañía que da a nuestros animalitos fue básica durante esta pandemia. Créeme que por estos cuatro minutos valió la pena, dos años la espera. Okay. Vas a contarte muy brevemente lo que Poppy hizo por mí. Poppy es, este, es un cachorro, ya tiene conmigo siete años, pero es mi compañía. Eh, antes de la pandemia y durante la pandemia he eh, eh, broncoaspirado dos ocasiones. Mm. Y solamente su mirada, su mirada de amigo, de compañía, de, de estar ahí conmigo, me hizo recordar que valía la pena no darme por vencida. Este cachorro es rescatado de una cripta, de una cripta de un cementerio junto con toda su camada. Entonces los dejaron abandonados ahí, una persona lo, lo rescató, no lo podía alimentar, entonces me lo, me lo cedió. Y no sabes todos los días cómo agradezco su compañía y el estar conmigo. Mi casa, desafortunadamente, eh, ha sido dañada por el sismo sin atender, pero tiene la habilidad de que me avisa cuando va a venir un sismo, antes de que suene la alarma mm. sísmica. ¡Guau! Wow. Eh, es una visita fría, este, me toca a los pies y fuera de noche, como fue en el pasado 7 de septiembre, lloviendo, para decirme, necesitamos salirnos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más te puedo decir, es es mi vida este cachorro, y pues no me quería sin él. Gracias, Dominique, y te quiero mucho.
0: Rosy, de igualmente de regreso, qué linda historia, qué bonito vínculo, qué importante compañía y ánimo. Que pues bueno, la, la vida es difícil, pero no hay como encontrarle significado y consuelo al tener a un, te debe ser persona, ¿eh? pero a un ser como un, un animalito que de verdad es tiene un amor que es absolutamente desinteresado, sí. sin filtros y que siempre está con nosotros. Gracias por compartir tu historia y claro que aquí andamos eh, felices de, de escucharte y de, de que participes con nosotros. Gracias por haber llamado, Rosy. No,
3: gracias a ti. Uh -huh. Un abrazo también para tu producción. Que sus salidas y regresos sigan
0: siendo con bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y aprovecho, por cierto, para mandarle saludos a Moisés, a Karen, y a, a Adriana, porque Moisés se sentía muy mal y, y ellas no pudieron venir. Pero bueno, así las cosas. Educa con guerra. Alejandro Pérez es médico veterinario, que también es egresado de la UNAM, y tiene una práctica privada actualmente en EtoBet, en el área de etología clínica de perros, gatos y animales de compañía no convencionales. Alejandro ya estuvo aquí hace unos años, eh, bueno, ya digo años porque justo eh, creo que fue el primer año en 2019, y me da mucho gusto tenerte de nuevo, Alejandro, qué bueno que, que puedes participar. Ya no tenemos tanto tiempo, pero eh, creo que es bien importante abordar este tema de los perros que mastican y mastican y te vas y vienes, te descuidas, te vas a otro cuarto y lo que quieras y nada más no podemos controlarlos. ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Hola, ¿qué tal? Me qué gusto volver a estar por aquí. Eh, pues realmente tenemos mucho que trabajar al respecto. Muchas veces creemos que esta parte de la destrucción pues, es simplemente un derrinche, algo que... No nos lo están haciendo por maldad los, los pequeños, pero no, en realidad puede estar asociado a muchas cosas. Tenemos que ver desde eh, un inicio a lo mejor cachorros, ¿no? Pacientes pequeños o, o cachorros de, de edad menores a nueve, diez meses. Podríamos estar pensando incluso en una situación simplemente de exploración. Estoy conociendo qué hay alrededor, qué hay en mi mundo y qué puedo estar mordiendo Y a partir de esto, pues, saber qué, con qué estoy interactuando, ¿no? Pero pacientes más grandes y que estamos viendo una situación específica, a lo mejor como la que nos menciona, en la que se aísla la persona, se da una situación de soledad o, eh, o simplemente independencia, que le llamamos nosotros, en el que el, el perrito no tiene interacción con ningún humano y empezamos a ver que cada vez que se da este cuadro hay destrucción, pues podríamos empezar a tener problemas relacionados tal cual a la separación. Es un problema que en la actualidad es súper común porque pues, los pacientes durante la pandemia vivieron todo el tiempo con nosotros acompañados de la mano y esto al final genera que pues, todo el tiempo estén acostumbrados a estar acompañados y cada vez que se ausenta la persona no sabe si va a regresar, no sabe qué va a pasar. Entonces podemos empezar a ver ahí signos claros de cuadros de ansiedad por separación o simplemente apegos inseguros con los cuales el paciente no está tranquilo, si no está la figura de seguridad
0: cerca de él. Oye, Alejandro, ¿y es que el morder cosas le da al animal una sensación de lo calma, de tranquilidad, lo apacigua? ¿Es por esto que eh, calma su, su ansiedad a través de, de esta masticación?
2: Pues realmente eh, hay de nuevo diferentes puntos. Sí, efectivamente la mordida y el anido, incluso en los parqueos, son conductas que generan calma en cualquier individuo canino. Sin embargo, también se ha visto que eh, esta parte de la mordida en casos de ansiedad por separación, por ejemplo, no está tanto ligado en buscar una situación de calma, sino más bien en estados de pánico en los cuales el paciente no sabe qué está haciendo ni siquiera. no? Tal cual como nosotros vivimos en estados de pánico que podemos hacer cosas que cuando después nos lo platican, decimos, no, yo no hice eso. Lo mismo le sucede a los perros. Eh, tienen estos ataques de pánico, muerdo, destruyo, hago cosas, incluso orino de peco, por ejemplo, en el caso de la ansiedad por separación, y no soy tal cual consciente de lo que estoy haciendo, simplemente estoy intentando descargar este estado ansioso.
0: Claro. Y también creo que puede haber un caso en donde es por hambre, que, 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 los animales, no tu me corregirás si es que no es cierto que de pronto escogen estar masticando porque no están satisfechos, la dosis que, que le dan es muy limitada y, y quieren como buscar si algo les huele rico o sienten que se lo pueden comer para satisfacer ese hueco que tienen. Es probable que también por eso, porque yo he visto varios perros que están hechos una verdadera radiografía en los huesos y me contaba el otro día uno de sus dueños, que este es un Malinoa que veo ahí de repente, que se come los calcetines y baja cosas del tendedero. Creo que también tiene otro nombre, pero ¡ay, no, qué horror! O sea, hay que as sí, asegurarse de dar la cantidad correcta, ¿no?, también de comida.
2: Correcto, sí. También esta parte de morder o consumir objetos que no son parte de la alimentación se conoce como bruta. Es un problema también con lo cual que debemos de dar abordaje normalmente asociado a situaciones ansiosas, aunque también, como mencionas, puede estar asociado a una falta de... Eh, o nutrimental, tal cual, ¿no? Y entonces empiezo a buscar qué otras cosas puedo tomar, qué otras cosas puedo agarrar, qué otras cosas puedo morder, qué otras cosas puedo consumir. Tanto por la parte de falta del aporte nutricional como un estado ansioso que me genera el hambre, tal cual. Eh, muchas veces hay gente que, que trabaja mucho, eh, ya sea la audiencia o el entrenamiento o todas estas cosas de modificación conductual en pacientes que le dicen, ay, no hay que darle de comer esta mañana, ¿para qué? Eh, cuando trabaje esté motivado. La realidad es que el hambre, al contrario, si tenemos hambre, el paciente va a estar ansioso y va a estar nervioso de ya querer comer. Entonces, no, al contrario, siempre tenemos que tener una dieta balanceada, una dieta completa, idealmente eh, ahí supervisada por un médico veterinario para que pues esté nutricionalmente completo.
0: Okay. Ahora, en cuanto a los, ok, yo agarro, bueno, les contaba al principio que tuve una perra pastora alemán, que cuando nos íbamos de la casa un rato, llegábamos y siempre, o el cable, o mis zapatos, o un libro, o los tapetes, todos mis tapetes ya están mordidos y medio remendados, porque esta galla se los comía. Entonces, llegó a tal nivel mi interacción con ella, que cuando llegaba siempre le decía, ¿qué hiciste, pésimo? Obviamente, y entonces la perra se asustaba, ya no estaba ligando el evento con mi reclamo, y ya no tenía yo ni que decirle nada. Cuando yo regresaba, se hacía pipí del miedo que me tenía. Fue horrible, tenía un libro ahí que... Este, cuando tu perro hace cosas mal, cuando tu, cuando tu perro bueno hace cosas malas, ay, se me olvidó traerlo. Lo iba a traer. Bueno, ahí leí el remedio, lo llevé a cabo y afortunadamente superamos el momento. Pero yo cacho a mi animal que se está monchoneando mi zapato, un cable, etcétera. ¿Qué tengo que hacer en el momento o post el evento? Porque muchas veces ya dejaron de masticar y entonces es cuando llegas a gritar y eso no es productivo. Claro,
2: creo que primero que nada es Siempre vale la pena, ya si es una situación recurrente, si es decir, algo constante, evaluar, ¿no? Acercarnos justo a médicos veterinarios en alguna eh, formación en el área de etología para que pudiéramos evaluar si hay un problema más allá de simplemente estoy mordiendo porque me falta algo que hacer después ver justo si la mordida está relacionada a un evento aislado y a lo mejor simplemente se quedó ahí el objeto, pero también tomamos en cuenta que la rutina cambió ese día, que a lo mejor no tenía algo que morder, alguna mordedera, algún juguete, pues puede estar relacionado a eso. Entonces siempre que haya cambios de rutina, intentar que sean lo menos, eh, lo menos, que lo que se afecten lo menos posible a nuestros perritos y siempre darles algo que sí puedan estar mordiendo, mordederas ya sea eh, artificiales o naturales, tipo carnazas naturales o alimentos deshidratados, para que tengan algo que morder, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, ir evaluando si hay una situación relacionada a la separación, tendríamos que hacer un programa de independencia, algo que ya lleva un poco más de tiempo y estructura, pero que se basa principalmente en generar independencia, independencia en el paciente, no, independencia en nuestros pequeños, que ahorita es súper, súper importante, no, desde cachorros darles tiempos de, de, de calidad. Con nosotros, pero igual forma tiempos de calidad de manera independiente. Te doy un juguete con algún alimento delicioso, te doy un juguete para morder que te guste mucho, te doy una actividad que tengas que resolver, a lo mejor una caja de cartón con premios que tú tengas que romper y después consumir los premios que llevan adentro, pero que te hagan pensar un poco más y que te puedas divertir sin necesidad de
0: estar pegado a la mano. Exacto, sí, eso es súper importante para irlo haciendo como bien dices, más independiente. Y la otra vez hablábamos con el doctor Javier Treviño y él es cirujano y me decía, bueno, nos decía... Que hay muchísimos casos en donde eh, inocentemente le das un objeto a tu perro que acaba en su estómago y acaba en cirugía. Y entre ellos estaban los premios. Y pues creo que lo que mencionas es muy importante. que Tenemos que saber qué premios le debemos de dar al perro y cuáles no. Entonces, cualquier eh, juguete que se deshaga, estos de trapo que tienen un cascabel adentro, creo que deben estar prohibidos, ¿no? Porque bien fácil, lo destrozan en tres segundos y ya se puede entrar el cascabel, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro. Existe, digamos, una una sugerencia que nosotros siempre marcamos a nuestros pacientes, es objetos tipo pelota. Eh, es decir, de plástico un poco más duros, que sean más grandes que la mordida que puedan hacer con su molar es decir, que no los puedan tomar con sus molares, porque eso eh, si lo logran hacer, lo van a destruir y fácilmente se pueden ahogar y justo terminamos en una cirugía por cuerpo extraño. Eh, los juguetes de tela siempre tendrían que estar siendo supervisados, porque al final la tela es algo que fácilmente pueden romper y consumir, entonces esos no deberían estar a libre acceso. Las pelotas, las mordederas rígidas... Eh, buscar obviamente juguetes de, de calidad alta para que tengan la seguridad de que todo va a estar en orden y que eh, con estas reglas del tamaño que se adecúe a la, al tamaño de nuestro perro para que no puedan romperlo y consumir fácilmente. Eso es súper, súper importante. Si damos una carnaza de un chihuahua a un grandanés, se lo va a comer en un bocado incluso completo y puede generar una situación de asfixia, una situación de, de que realmente se le atore en la garganta más que disfrutarlo nos lleva a un problema. Entonces, tamaños adecuados, eh, calidades adecuadas y en el caso de los juguetes de tela o juguetes que pueden romperse fácilmente, siempre supervisados. De igual forma, juguetes caseros como lo que mencionaba de la caja, botellas de plástico, todo lo que no sea diseñado para los perros siempre tiene que ser supervisado.
0: Claro, y cuando un juguete ya esté deshaciéndose, que ya haya pedacitos por toda la casa, inmediatamente creo que hay que retirarlo y sustituirlo con algo, como dices tú, que ese es un gran tip, que no puedan tomar con sus molares, que no les quepa bien en la boca para que no se ahoguen y que no lo destruyan, ¿no? Creo que esos es, eh, son muy buenos, muy buenos consejos. Oye, Alejandro, si alguien te quisiera consultar, ¿a dónde te pueden ubicar tus redes, teléfono?
2: Claro que sí, nosotros somos un en Eto -Bet, Eto -Bet, eh, nos encontramos en el hospital Etobet Pesquer, en calle Guató 40, en la colonia Nonalco, en la alcaldía Benito Juárez. Y en redes nos pueden encontrar como Etobet MX en todas las redes.
0: Padrísimo.
2: E-T-O-V-E-T.
0: E -E Ajá, Etobet. Ok, muy bien, pues muchas gracias Alejandro, ya en algún momento del año seguiremos hablando de otros temas, te, te agradezco tu tiempo y nada más aclaro que no fue el doctor Javier Treviño, fue el doctor Alanis, con el doctor Javier Treviño voy a hablar la próxima okay. semana, ya estoy enloqueciendo, eh. pero bueno, valga la pena la aclaración. No, muchísimas gracias por Venga la invitación y esperamos que... Ok, gracias, gracias Alejandro. Muy bien, pues bueno, ahora sí llegó el momento que estaban esperando. Eh, ponemos, ¿Sabes qué? Ponemos otra vez la cortinilla, que está muy bonita. Garra Cultura. <risa> ok, bueno, eh, ahora vamos a pasar a, a una entrevista de alguien que la verdad no conozco personalmente, pero me sorprendieron muchísimo sus productos. Y me encanta la idea de que sea una compañía mexicana la que los elabore. Se trata de Fernanda Marín, la compañía es Leperré, es una compañía de cosmética mexicana. Fernanda eh, es, eh, tiene esta marca mexicana de cosmética canina natural y artesanal, en donde elaboran shampoos, jabones y bálsamos. Y tienen que ir a su cuenta de Instagram, porque van a desfallecer. Y van a querer todos y cada uno para ustedes, como yo, que ya quiero todos para mí, no para mis perros. Entonces, Fernanda, cuéntanos, bienvenida Amores de Garra, pero platícanos cómo surge esta marca y por qué está tan bonito todo se ve. Y deben de oler... Te, mira, están en Mérida, Garra, escuchas, ellos... Así que no he podido tener el gusto de oler los productos, pero se ve que están espectaculares. Entonces, eh, según me contabas, ustedes los enriquecen con aceites naturales y con extractos. Eh, ¿Y cómo, cómo surge y en qué están basados? Perfecto. Hola, Domini. muchísimas
1: gracias por contactarnos. Y este digo, es un placer poder estar platicando contigo y con tus escuchas y con todos los dog lovers y, y los amantes de los animales, ¿no? Que habremos que habremos muchos en, en todo México y en todo el mundo. Pues mira, te platico. Realmente, este, pues todo empezó hace ya casi seis años, donde, pues, a mí y a mi familia y demás nos encantan y siempre hemos tenido mascotas, perritos y demás entonces este, todo empezó a surgir porque tenía una este, una perrita que siempre tenía problemas de la piel ¿no? entonces cualquier cosa que iba al a los baños o demás este pues resultaba que le, le salía ronchas, le daba picazón, bueno todo, todo eso, ¿no? Entonces me di a la tarea de estar buscando opciones más naturales como eh en la herbolaria, de que este no sé, por ejemplo, que la avena que, que les ayuda a calmar la piel, o sea, y me fui adentrando, 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 hasta que literal este empezamos a formular lo que son los, los shampoos, los que son los jabones, y bueno, pues así fue como fue surgiendo pues, perré Aparte perré nos encantó mucho ese nombre porque es un nombre inventado que muchos este, pues nos pregunta qué significa perro en francés o algo así, ¿no? Pero no, realmente es es una es no no es una parodia porque no, pero es algo más relacionado porque lo queríamos este que perciban las personas y sobre todo este que los perritos pueden disfrutar de las cosas y sobre todo manejarlo como la línea de como si fuera un perfume, ¿no? O sea, sabemos que todos los perfumes provienen de o la mayoría de de Francia y demás y jugar con esa parte, ¿no? Entonces nos gusta mucho, aparte es súper reconocible, ¿no? O sea, es no, es, muy, es muy fácil de recordar.
0: Sí, se te y queda. Y pues
1: bueno, uh -huh. sí, se te queda y es muy amiguero, ¿no? Entonces pues ahí fu fuimos surgiendo, perdón. Llevamos ya, este, como te expliqué, seis años, eh, ahora sí que mejorando toda la formulación, este, usamos todos los ingredientes que manejamos son naturales utilizamos este como bien comentaste lo que son los extractos naturales eh, aceites pero sobre todo utilizamos lo que es la herbolaria eh, utilizamos el nil que es buenísimo y, nos, y es una planta que utilizamos mucho en la región donde me encuentro que es en Yucatán uh -huh. entonces eh, esas plantas son muy buenas para para ahora sí que eliminar lo que son los las pulgas, las garrapatas, todos esos molestos antihongos también, todos esos molestos, perdón, este, bichitos, ¿no? E insectos sí. que, pues bueno, son lo principal que, que padecen nuestros mejores amigos. Y pues bueno, pues así. Estoy, estoy Oye, viendo. pero también tienes Ajá. otra
0: planta que es la citronela, ¿no? El nini sí, la claro. citronela. Sí. ¿La citronela la usas por qué? ¿Por su aroma o por qué, qué propiedades tiene?
1: Pues mira, la citronela es una planta que ayuda mucho a repeler insectos. O ah, sea, es una planta que además es muy anti, anti hongos, como te platiqué. Además, uh -huh. ayuda muchísimo a, a la desinflamación también. O sea, entre el NIM, la citronela son así como que el básico, básico para protección. Además de que todas las propiedades que tenemos, por ejemplo, de las rosas, que ayudan mucho al, al pelaje, a su suavidad el coco, bueno tenemos un eh, esa, esa las propiedades del coco son son infinitas no les da suavidad pero pero les da también un brillo de verdad te voy a hacer llegar tus productos tu, este pero pero bueno eh, realmente ves a, a, terminando el primer baño ves esa suavidad que tienen en el pelaje no entonces este bueno les da suavidad los protege muchísimo tenemos una una línea que es la de avena y miel, que se les ayuda mucho a rehidratar la piel. O sea, nosotros lo llamamos como nuestro producto hipoalergénico porque es buenísimo para perritos desde cachorros para sus primeros baños como pa para perritos que son mayores, que son ya ahora sí que los adultos, los viejitos, que también necesitan cuidados muy específicos en la piel, o que se rascan mucho, mm. este la picazón, o sea, todo ese tipo de perritos que generalmente, por ejemplo, son los los poodles, los pugs, o sea, esos rasos que son muy blancos o que tienen pieles muy delicadas, eso les ayuda mm. muchísimo para pues para regenerar la piel ¿no?
0: suena muy y bien bueno, Ajá, porque... sí, y, a,
1: y aparte cuando los usas en conjunto junto con el bálsamo bueno hacen maravillas. ¿El eh... bálsamo
0: es uh -huh. post eh, baño?
1: sí el bálsamo este lo puedes utilizar después del baño para sus codos, para sus cojinetes para sus paws uh -huh. es para darle un, un suavidad, ¿no? Pero nosotros siempre este, les recomendamos a nuestros clientes porque, digo, para nosotros en Leperré es un cariño, es literal, es un abrazo que les damos y, y, y es el momento de consentirlos, ¿no? Entonces siempre les decimos que, que en las mañanas, antes que salen a caminar, que se los pongan, este, por ejemplo en el codo para que les haga mayor efecto mm, este, sí digo, que no que se estén porque alamiendo. sí claro, porque no se están lamiendo
0: claro. salen a caminar y están exacto, entretenidos
1: exacto. oigan en garra la,
0: escu Ajá, dime dime
1: y perdón y en la tarde lo mismo o antes de dormirse para que ahí se vaya viendo mayor la la suavidad este, es súper importante también y muchos nos preguntan de oye qué pasa si lame el bálsamo no pasa absolutamente nada, nada porque todo es absolutamente natural utilizamos aceites ese como de coco, el pescoite que es otra planta muy de México que que a veces este muy poco conocemos de sus propiedades y son cicatrizantes, son este ahora sí que tienen propiedades desinflamatorias, o sea es, es una, ahora sí que las las plantas que que manejamos son tan buenas este que por lo mismo dijimos ¿por qué no? Nuestros mejores amigos pueden disfrutar de las bondades de la naturaleza. Si nosotros, como siendo personas, las disfrutamos, pues qué mejor que también consentirlos, ¿no? O sea, digo, nos dan tanto todos los días, este digo, eh, ricos, lo mínimo, felicidad, claro. claro sí, lo lo mínimo, mínimo que podemos es que les hacer.
0: Ahora, que Los mejores um, productos, ¿no? Claro. Y, ¿Y qué creen, Garra? Escuchas que entonces Fernanda nos está regalando un kit que consiste de shampoo, jabón y bálsamo. El sorteo, como les decía desde el principio, se va a hacer a través de Instagram, van a la cuenta de Amores de Garra o a la cuenta del EPR y ahí van a poder ver. Tienen que contestar tres preguntas y seguir las dos cuentas y ya. Entonces, en un rato ya estarán este, en ambas cuentas. Eh, lo, lo, las condiciones para que puedan ustedes participar, si es que se les antoja probar estos productos entonces, eh, Fernanda, gracias por, por regalarnos ese kit y nada,
1: don, Dominic y otra cosita sí. también, para todos que ustedes están en Ciudad de México también en nuestras redes pueden checar ahí tenemos puntos de ventas a lo largo de la ciudad okay. y también nos pueden ahí localizar, ahí les, este, les paso los datos, en, en qué tiendas los pueden encontrar en la Ciudad de México
0: Padrísimo, sí, porque la verdad, nada más de sí, ver las fotos sí. y de saber los ingredientes que contienen, ya está uno, ya te juro que ya los quiero yo para mí. No, aparte, <risa> Oye, si ¿sí se no... pueden usar, ¿verdad? O sea, yo sí podría usar sí, el producto. claro. claro, claro. Okay. sí. Muchos
1: también nos preguntan que si las pues claro que sí los pueden usar, Este, manejamos ahí en, en la formulación. Que sean adecuados para el pH de los perritos, pero lo bueno, mm. esa es otra historia. Pero pero tú, como persona, los puedes usar, no pasa nada, porque como te comentaba, no tienen absolutamente ningún químico, entonces es todo muy natural.
0: Padrísimo. Y para ellos. Muy sí. bien. Pues entonces ya saben, vayan a Le Perré en Facebook, en Instagram, vayan a Amores de Garra en los dos mismos lugares y ahí van a encontrar la dinámica para que una persona de aquí, del público, se pueda ganar eh, esta este super kit y que prueben eh, los las bondades. Fernanda, gracias, gracias por ser tan generosa, gracias por tu tiempo. Ya te contaremos que, este que, que, cómo como nos resultan los productos. Claro que sí. Y, pues, bueno, nosotros nos despedimos. Esto que escuchan, que van a empezar a escuchar, se llama Zero Seven, seguramente se acuerdan de esta agrupación. La canción se llama Today, ¿no? Y habla en algún momento de robarse el tiempo que regalamos. Porque cómo gastamos el tiempo en tonterías, todo constantemente. Así que seamos más conscientes, escuchen Amores de Garra y luego líneas sonoras para que no pierdan su tiempo, al contrario, para que aprovechen cosas y aprendan. Gracias a Carlos, a su hermana, a todos por su asistencia ahorita en esta mini crisis que tuvimos. Y bueno, pues en Spotify les recuerdo que tenemos la lista con la música. Van a mi nombre y allí está una lista en nombre, con el nombre de Amores de Garra. Los saludamos en nombre de la manada de este programa, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en los controles. Nos escuchamos el martes con Jesse en Exa entre 8 y media y 9, con Pontón el jueves tipo 1230 aquí en 102.5 y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Y quédense porque ya están aquí Carlos Carranza y su equipo, su Super Dream Team para iniciar líneas sonoras. Gracias, que tengan buen sábado y ya saben, hay que darle los mejores juguetes a nuestros perros para que no se ahoguen ni se traguen los pedacitos. Ahí se ven. Adiós. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.